0: Capítulo 2, hoje nós faremos a leitura a partir do verso 11 e nós estamos aqui a estudar as sete igrejas do Apocalipse, ontem nós começamos com a igreja de Éfeso, onde nós ressaltamos a palavra do Senhor àquela igreja, uma igreja que era fiel na doutrina, mas fria no amor e vimos que temos que viver essas duas importantes realidades na vida cristã uma firmeza doutrinária mas também um coração cheio de amor a Deus e ao próximo hoje nós falaremos sobre a igreja de Esmirna é a segunda igreja que encontramos das sete em que Cristo dirige uma carta àquele povo àquela comunidade e diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 2, do verso 8 até o verso 11 Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso número 11, diz assim a palavra de Deus Ao anjo da igreja em Hermina escreve Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte ao olharmos para essa carta surge a pergunta o que é Esmirna, que cidade é esta de que maneira podemos compreender a situação daquela cidade para entender aquilo que Cristo escreve àquela comunidade e Esmirna era uma cidade que ficava na época porque hoje Esmirna ainda existe ela se chama Esmir está na Turquia, Éfeso não existe mais, é apenas uma planície, mas na época Esmirna ficava cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso e essa cidade ela era conhecida pela beleza das suas construções, era uma cidade que manifestava a pujância dos seus prédios, das suas casas, lá existiam o que nós poderíamos chamar de prédios públicos, prédios que pertenciam ao Império Romano e esses prédios estavam rodeavam um monte que se chamava o Monte Pagos e Pagos então como montanha tinha esses prédios que o rodeavam e as pessoas diziam então que era como uma coroa sobre aquele monte e de fato essa cidade era conhecida por conta desses prédios e isso acontecera porque há 700 anos do momento em que essa carta foi escrita Esmina sofreu uma devassa ela foi absolutamente destruída ela foi colocada no pó, na cinza foi raspada e ela passou cerca de 300 anos nessa condição até que ah, os moradores daquela cidade bem como aqueles que faziam parte do Império Romano que começava agora a surgir iniciaram um projeto arquitetônico para aquela cidade e eles do zero construíram-na, por isso então ela tinha é, toda uma distribuição entre prédios, ruas, mercado, templos, que impressionavam as pessoas, seria mais ou menos como Brasília no Brasil, foi uma cidade quase que planejada, e é interessante que essa cidade ela também era conhecida por sua fidelidade ao império romano antes mesmo do império romano atingir o seu apogeu Esmirna já manifestava toda uma fidelidade ao imperador e no caso não era imperador mas sim a César e ao senado romano e com isto então tornou-se proverbial falar da fidelidade de Esmirna ao império e tanto que essa manifestação de fidelidade trouxe para aquela cidade um suntuoso palácio dedicado a Tibério, César, portanto aquela cidade era reconhecida como o lugar da adoração de César, vimos semana passada que Éfeso era considerada, era tida como a cidade da adoração da deusa Ártemis ou Diana e agora temos Esmirna e Esmirna então passa a ser a cidade da adoração de César por conta deste suntuoso templo dedicado ao imperador, portanto existiam peregrinações para aquela cidade para que as pessoas pudessem manifestar o seu culto a César, porque nós sabemos que César era considerado como uma divindade no meio do povo agora temos que ressaltar algo que aí faz sentido para o nosso texto e a nossa carta é que essa cidade possuía uma grandíssima comunidade judaica havia muitos judeus que moravam ali e eles eram comerciantes prósperos e eles de certa forma faziam parte da elite daquela cidade daqueles que possuíam recursos daqueles que de fato é, movimentavam o comércio daquela cidade, até porque Esmirna, que estava ao norte de Éfeso também possuía um porto no Maregeu, um porto obviamente menor que o de Éfeso mas também importante, e ali então vários navios é, era como que uma segunda opção quando o porto, por exemplo, de Éfeso estava congestionado, eles levavam então o navio para Esmirna e ali ah, deixavam os produtos que vinham de longe, e aí fazia com que esmirna tivesse também um comércio pujante portanto era uma cidade rica tanto que alguns historiadores afirmam que esmirna e éfeso disputavam a hegemonia econômica e até política ali da ásia menor portanto estamos falando de uma cidade também muito importante e como eu disse a religião a religiosidade daquela cidade não era devotada à deusa diana em Éfeso como em Éfeso mas era devotada ao imperador portanto era reconhecido como o espaço do imperador o espaço de culto e isso obviamente unia-se à visão de que Esmirna era uma cidade que possuía laços profundos com o império, era fiel ao império e por isso ela se tornou também importante e ela se tornou também referência naquela região para o império romano com relação à sua igreja é um mistério para nós porque nós não sabemos exatamente quem, qual missionário que fundou a igreja ali existem algumas teorias acerca dessa situação como nós não sabemos acerca do seu fundador alguns acreditam que Paulo que morara em Éfeso durante um bom tempo havia influenciado também aquela cidade talvez alguns comerciantes que vinham a Éfeso e se convertiam com o ministério de Paulo retornavam a Esmirna e lá em Esmirna então começaram um trabalho incipiente e aí então surge uma igreja naquele lugar todavia a igreja de Esmirna, ela era reconhecida por sua fidelidade ao Senhor, existe um fato histórico emblemático, que envolve esta cidade, que falarei no momento da aplicação da mensagem, que é de Policarpo, Policarpo de Esmirna, era um pastor, um bispo, ele foi um mártire, ele foi é, morto por causa do evangelho no ano de ah, 155 e a morte desse velho pastor de 86 anos é, marca a história como a manifestação de profunda fidelidade e também amor para com Cristo e certamente Policarpo ele demonstrava como pastor o que aquela igreja vivia em termos da sua fidelidade e também a sua morte, a sua morte brutal um ancião, um idoso de 86 anos morrendo queimado em praça pública, também manifesta o ódio que aquela cidade demonstrava para com os crentes visto que era o espaço da adoração do imperador e eles não queriam que pessoas se devotassem a outro rei, na visão deles um reizinho qualquer, um deuzinho qualquer lá da palestina chamado Cristo, chamado Jesus então eles ali naquela região, a região de Esmirna era reconhecida como uma região onde a igreja local era brutalmente perseguida não só pelos moradores de Esmirna mas a comunidade judaica que também odiava o cristianismo se juntava, se mancomunada, mancomunava aos políticos aos líderes e também às pessoas da cidade para entregar e matar os cristãos então essa é a cidade de Esmirna, essa é a igreja que está ali, a igreja que sofre perseguição, portanto o tema da carta de Cristo a Esmirna, é sobre perseguição, e aqui nós encontramos uma igreja, profundamente sofrida, uma igreja que é esmagada, pela brutalidade e pela maldade do coração do homem, homens, mulheres, crianças que eram mortos, eles eram não apenas queimados crucificados mas eram também lançados às feras para serem devorados famílias inteiras eram colocadas diante de animais é, animais selvagens famintos para serem mortos como um espetáculo de horror para aquela cidade portanto a igreja ali em Esmirna ela vivenciava toda esta perseguição e todo este sofrimento e nós podemos perceber isso quando Cristo se dirige àquela igreja quando Ele diz a partir do verso 9 conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e há blasfêmias dos blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de Satanás no verso 10 diz não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida esta é a mensagem de Cristo para aqueles irmãos esta é a mensagem de Cristo para aquela igreja e percebam que essa mensagem, ela vem na contramão da mensagem que muitas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que se dizem bíblicas, têm pregado hoje em dia, aliás, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos descobrir algo interessante, porque o modelo apocalíptico de escrever, porque o estilo desse livro é o que nós chamamos de estilo apocalíptico, e como é que nós podemos detectar o estilo apocalíptico de escrever? Primeiro, é uma escrita cheia de analogias, de símbolos, portanto não é um livro que deve ser entendido de maneira literal, mas precisamos entender o que está por trás de toda a figura de linguagem trazida aqui neste livro, quando ele fala de besta, de dragão, de mulher, de prostitutas, sobre bestas feras, sobre animais hediondos que surgem da terra, surgem do mar Sobre dragões que perseguem mulheres, portanto, precisamos compreender o que de fato está por trás. Então, o livro do Apocalipse traz essa característica, mas também há uma outra característica: a característica de que o livro, os, ou os livros com característica apocalíptica, eram escritas em momento de perseguição o povo de Deus estava sendo perseguido, estava sendo esmagado, e aí então Deus levantou este homem, levantou aqui João, para escrever a igreja, para confortá-la, para dizer, aguentem firme, Cristo está convosco, o sofrimento faz parte, faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas quando nós vamos para o Velho Testamento, e percebemos ali o modelo que não é apocalíptico, mas o um modelo profético, são profetas profetas, a situação se inverte, porque os profetas do Velho Testamento, quando eram levantados pelo Senhor, é porque a igreja ali ia muito bem, todos estavam tranquilos, pobres e ricos viviam em perfeita paz, os ricos tinham bastante dinheiro, podiam distribuir com os pobres, e por conta da riqueza, da fama, por conta do dinheiro, eles começavam a desenvolver um, um tipo de relacionamento com Deus cínico, um relacionamento é, dissimulado, eles não amavam a Deus, eles apenas amavam a religiosidade, e aí então Deus levantava profetas, e esses profetas eles vinham com o dedo em riste, dizendo, cuidado, Deus vai destruí-los, tenham juízo, voltem para o Senhor, vejam o que Deus está preparando, Deus está preparando uma fornalha, Deus está preparando a prata para crisolar. Deus está se, se preparando como uma fera, então os profetas, eles vinham com essas mensagens, por isso os profetas, eles eram mortos brutalmente na sua época, ou eram lançados em covas, ou eram banidos do povo, ou eram perseguidos, porque o povo no Velho Testamento não gostava dessa mensagem, eles queriam mensagens que pudessem afagar o seu ego, o seu coração, a sua humanidade, eles queriam é, pregações que pudessem dizer que Deus estava a serviço deles e que Deus dependia da atitude deles, por isso eles não suportavam a mensagem e aí então matavam os profetas, portanto quando nós olhamos aqui para a mensagem de Cristo a mensagem de consolo que ele traz é esta qual é a mensagem de consolo de Cristo para a igreja de Esmirna é meus filhos vocês vão sofrer muito vocês serão perseguidos pressionados e ele mesmo afirma aqui nas escrituras sagradas conheço e essa é uma expressão de consolo o consolo não é declare a sua vitória amarre o inimigo declare que você vai ganhar mais dinheiro vamos fazer um culto aqui bastante agradável cheio de musiquinhas e num estilo assim meio festivo vamos fazer uma pregaçãozinha gostosa adocicada humanista para que você se sinta bem não vejam que aqui a mensagem é conheço a tua tribulação Cristo conhecia a situação daquela igreja, portanto o consolo não está em mensagens antievangélicas e mentirosas o consolo está no fato de que Cristo olha para aquela igreja com carinho, com amor com cuidado e diz meus filhos, eu sei o que vocês estão passando eu conheço o seu sofrimento eu sei que vocês estão pobres e aí já de início Cristo traz uma palavra de consolo a mais, porque a primeira palavra de consolo é conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas Cristo diz assim mas tu és rico há aqui uma contradição entre o que vocês estão vivendo e a realidade espiritual que vocês vivem diante de mim e é impressionante irmãos, porque no momento em que Jesus fala assim conheço a tua, a tua tribulação a tua pobreza, mas tu és rico e ele dizia blasfêmia, ou seja essa blasfêmia não é contra Deus, é contra a igreja que os judeus levantavam eram acusações falsas a verdade eram é, palavras mentirosas para levar aqueles homens, mulheres e crianças à morte e Cristo diz, eu conheço a blasfêmia, então é, Cristo está dizendo, eu conheço a tua tribulação eu sei que você está pobre, e por que eles estavam pobres? porque os judeus eles dominavam o comércio naquela cidade, então eles possuíam uma rede de influência então quando uma pessoa se tornava cristã, ela era banida do seu trabalho, ela não tinha como conseguir emprego ela não tinha onde morar e é interessante porque nesse sentido nós vamos perceber que até os bens destes que se convertiam eram confiscados eram retirados a gente pode perceber isso lá em Hebreus capítulo 10 verso 34 lá o autor diz assim porque não somente vos compadeceste dos encarcerados como também aceitaste com alegria, aí olha só o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Portanto, aqueles crentes eles eram perseguidos, eles eram assassinados, eles não tinham que comer e eram pessoas cujos bens eram confiscados e retirados. Eles se tornavam absolutamente pobres. Eles não tinham de morar, eles não tinham que comer, eles não tinham é, onde trabalhar e aí é claro que ao ouvir uma mensagem como esta possivelmente esses crentes perguntassem a Cristo ó oh Senhor, que maravilha Tu conheces a nossa tribulação a palavra tribulação é literalmente pressão é como se colocássemos uma, alguém numa bigorna e colocássemos uma, uma chapa de aço sobre essa pessoa e fôssemos pressionando cada vez mais não aliviando momento algum quem sabe alguns crentes ao ouvirem essa mensagem disseram puxa o Senhor conhece a nossa tribulação, conhece a nossa pobreza diz inclusive que somos ricos, conhece toda a calúnia levantada pelos judeus contra nós e aí depois então o Senhor diz no verso 10, não temas as coisas puxa, olha que mensagem o Senhor conhece a nossa tribulação sabe que somos pobres reconhece a nossa riqueza espiritual fala da nossa tribulação fala das calúnias contra nós e Ele ainda diz para nós não temermos puxa vida, será que Ele virá e nos livrará e tornará cada um de nós paupérrimos ricos nessa cidade cheio de dinheiro Cheio de propriedades, cheio de saúde. A palavra de Cristo é: Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes posto à prova e tereis tribulação. <risos> que mensagem é esta? você está acostumado a ouvir esse tipo de mensagem hoje? quando você liga o seu televisor e vê não todas não quero ser leviano aqui para generalizar, mas a maioria dos programas evangélicos cristãos, você tem sido preparado com uma mensagem deste naipe? temos sido confrontado pelo fato de que o mundo nos odeia e de que ele não cessa em perseguir o povo de Cristo, existe, você conhece pregadores que dizem na exposição das escrituras, que desde Caim e Abel, a geração da serpente tem se levantado contra a geração da mulher e que de fato essa geração procura abocanhar, morder, causar dano ao povo de Deus, você tem ouvido que ao longo da história da igreja temos visto a igreja do Senhor, em momentos de paz, mas também em momentos de tribulação, de perseguição, de pressão, temos ouvido, ouvido esse tipo de mensagem hoje em dia majoritariamente eu posso responder para você meu irmão não não temos ouvido mensagens desse tipo mas aqui é o próprio Cristo que está falando é o próprio Cristo que está dizendo e Cristo não vitimiza aquela igreja Cristo não diz, ah mas coitadinho isso é injusto não podemos per permitir que isso aconteça temos que reverter essa situação quem sabe mandar um fogo poderoso e divino do céu que atinja somente os ímpios e os crentes saiam em e ilesos saiam dali sem nenhum arranhão e possam agora ter uma vida. Você entende o que eu quero dizer, meu irmão? Nós precisamos entender que o momento da vitória extrema, e o momento da paz extrema, e o momento da alegria que não cessará, só acontecerá no céu aqueles que prometem um mundo melhor aqueles que prometem um mundo cheio de paz aqueles que prometem um mundo pelo modelo de John Lennon aqueles que trazem o um mundo pelo modelo do socialismo aqueles que são pacifistas igrejas que pregam uma vida ditosa aqui sem doença sem pobreza sem miséria não vem de Cristo e talvez você pergunte dizendo mas pastor nós vivemos uma certa paz eu estou em paz, eu estou tranquilo é engraçado irmãos porque Paulo nos diz que aquele que vive uma vida piedosa essa pessoa é o que ela é o que irmãos? perseguida então se você não sofre nenhum tipo de perseguição questione a sua vida com Deus porque existe uma guerra entre os filhos da serpente o mundo e o reino de Deus embora o reino de Deus seja de longe vitorioso em todas as coisas e vejam que aqui em Esmirna os perseguidores eles são na sua maioria judeus é isso que Cristo vai dizer voltando para o verso 9 ele diz assim, conheço a tua tribulação a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus eles dizem, nós somos judeus, somos filhos de Abraão, mas Cristo diz e não são sendo antes sinagoga de satanás o mesmo satanás que aparece no verso 10 quando ele diz não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós portanto nós encontramos aqui esta sociedade judaica que está ali naquela cidade e eles de fato estavam perseguindo a igreja do Senhor estavam perseguindo o verdadeiro Israel estavam perseguindo aqueles que são discípulos de Cristo e embora eles se declarassem judeus porque por, por linhagem biológica, por sangue eles eram sim descendentes de Abraão mas eles não eram de Deus é por isso que nós vamos entender o que Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 2 do verso 25 ao verso 29 ele diz porque a circuncisão tem valor se praticares a lei se és porém transgressor da lei a tal circuncisão já se tornou incircuncisão se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei não será ela porventura considerada como circuncisão e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei certamente ele te julgará a ti que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei agora veja só o que Paulo diz preste agora atenção porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne no físico porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração no espírito não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens mas de Deus e se você quiser um detalhamento disso leia Romanos capítulo 9 se você quer continuar entendendo sobre isso leia Romanos capítulo 11 é óbvio que precisamos reconhecer que Deus separou este povo no passado, foi a igreja de Deus no Velho Testamento, testemunho às nações, luz para as nações, deste povo procedem os profetas, deste povo procedem os reis, deste povo procede Cristo, e nós reconhecemos isto, nós reconhecemos esse dado histórico, mas, meus irmãos, precisamos entender que ninguém vai para o céu, porque é judeu, não podemos olhar para, uma comunidade vasta de judeus, e dizer, aí está o povo de Deus, não é, Ele o é historicamente, mas na prática, só entra no céu, quem for discípulo de Cristo, e o que, que esses judeus estão fazendo aqui, eles estão se tornando discípulos de Cristo, eles estão se tornando espiritualmente Israel de Deus, não, eles estão perseguindo o povo do Senhor, é por isso que nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 33 a 45, mesmo João que escreveu o Apocalipse, registrou as palavras de Cristo, que teve um debate com os judeus, e as Escrituras nos dizem, respondeu-lhes os os uh, escribas e os mestres da lei eles disseram somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém como dizes tu sereis livres eles estão aqui interpelando a Jesus replicou-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo todo que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre na casa o filho sim, para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós eu falo das coisas que vi junto de meu pai vós porém fazeis o que viste em vosso pai então lhe responderam nosso pai Abraão disse-lhe Jesus se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus assim não procedeu de Abraão vós fazeis as obras de vosso pai disseram-lhe eles nós não somos bastardos nós temos um pai que é Deus replicou-lhe Jesus se Deus de fato se fosse Deus de fato o vosso pai certamente me havíeis de amar porque eu vim de Deus e aqui estou pois não vim de mim mesmo mas ele me enviou qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfaz satisfazê-lhes os desejos, de quem? do seu pai, e quem é o pai deles? é o diabo, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes, e aí João o melhor, Cristo, por meio do mesmo servo João, ele diz aqui claramente, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Irmãos, aqui cabe uma reflexão, porque você já viu aí muitos evangélicos colocando a bandeira do Estado de Israel e eles colocam símbolos do Velho Testamento e eles dizem que Israel é sim uma nação especial para Deus continua sendo de fato o povo de Deus quando as Escrituras Sagradas dizem que só é povo de Deus aquele que é resgatado pelo sangue de Cristo aquele que se torna escravo de Cristo portanto aqueles que são servos de Cristo, este é o Israel de Deus em continuidade o status de judeu agora se espalha sobre os gentios pela obra de Cristo que alcança o mundo e qualquer israelense hoje que não se render a Cristo é filho do diabo e vai para o inferno e nós podemos perceber aqui o próprio Cristo ressaltando de onde vinha aquela perseguição, e aí diante deste quadro percebemos que Cristo não promete vida fácil, mas Cristo fala das perseguições promovidas pelo pai daqueles judeus, quem era o pai daqueles judeus? Era o diabo que iria lançá-los na cadeia colocando-os à prova aquela igreja irmãos ela precisava ter maturidade para buscar o consolo no lugar certo o consolo não está nos bens materiais o consolo não está na paz o consolo não está numa igrejinha gostosa para frequentar o, o, o consolo não está em nós vivemos um cristianismo segundo o modelo do nosso coração o nosso consolo como consolo da igreja de Esmirna é Cristo Ele é o consolo ao olhar para Ele com os olhos da fé, este é o consolo, ainda que o teto caia sobre a nossa cabeça, ainda que tudo dê errado, ainda que o dinheiro vá embora, ainda que os supostos amigos nos abandonem, ainda que sejamos perseguidos por causa da nossa fé, da nossa piedade, da nossa visão de mundo, o nosso consolo não está no mundo amados, seu consolo não é o dinheiro, embora Ele seja a manifestação também da graça de Deus, seu consolo não é a sua saúde, embora isso também seja a manifestação da graça de Deus o seu consolo não está numa vida fácil, seu consolo está em Cristo é nele e como essa mensagem ela vem de encontro ela vem abalroar vem trombar, vem em direção contrária para destruir o coração mundano que tem pervertido o coração inclusive de muitos crentes é por isso que nós encontramos aqui irmãos, um contraste mas um contraste louco um contraste que para as pessoas do mundo não faz o menor sentido porque se você pergunta para alguém do mundo, dizendo o que é uma vida boa, ele vai dizer vida boa, é uma boa conta bancária, uma aposentadoria gigantesca, propriedades, saúde, ter a capacidade de consumir, de viajar, de fazer o que quiser, as pessoas dirão isso, mas se você pergunta para um servo de Deus, um homem de Deus, não importando se ele está rico ou pobre, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, não importa como estou, se você vai para um servo de Deus, não importa se ele está rico, se está pobre, se está satisfeito ou esfomeado, ele vai dizer, a minha paz, a minha alegria é Cristo, e essa é a diferença, porque se não entendemos isso, não vamos entender o contraste que está aqui, por isso o mundo não entende, para eles é loucura, esse tipo de mensagem é doideira, é loucura, porque eles não compreendem o que é o Evangelho, mas aquela igreja compreendia, era uma igreja fiel, uma igreja esmagada, ela não é vitimizada por Jesus. Elas e não era uma igreja que vivia de mimimi, que vivia dizendo ai, eu não estou suportando. Ah, eu vou embora. Ah, eu vou abandonar. Ah, não aguento mais. Ah, eu vou mudar para outro lugar. Não, era uma igreja que permanecia fiel pela força do Senhor. Por isso Cristo diz: "Não temam não temam, essa é a palavra do Senhor, não temas as coisas que tens de sofrer, como assim? Não temas, porque tudo está no controle de Cristo, e tudo que se passa na vida de um crente para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e é por isso que Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, do verso 1 a 5, ele diz, justificados pois mediante a fé, temos paz, temos paz, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Quem? Cristo obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos, nos alegramos, regozijamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, diz Paulo, porque poderíamos terminar aqui, falando acerca das coisas que pertencem à salvação, mas nós temos uma vida aqui nesse mundo, nós temos uma trajetória, nós temos aqui uma peregrinação Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação ela tem um motivo, há um objetivo de Deus Cristo quer realizar em nós benfeitorias Ele é bondoso Ele diz mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso aqueles irmãos lá em Esmirna, eles deveriam ser fiéis, ainda que morressem por causa disso a expressão que nós encontramos aqui, ser fiel até a morte, não traz o significado de que a pessoa deveria ser fiel até o dia dele morrer, não o significado da frase é ser fiel, ainda que te matem por causa disto. esse é o sentido esteja disposto a morrer, por esta fidelidade, dizem as escrituras sagradas, porque a visão que nós devemos ter, porque esta fidelidade aponta para o fato de que a nossa cidade não está aqui na terra, a nossa cidade está no céu é por isso que o apóstolo Paulo que apanhou, que passou vergonha, que foi perseguido, passou fome, foi esmagado e por fim degolado por causa do Evangelho, aquele homem não movido por si mesmo, mas movido pelo Espírito de Cristo, ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa qual é o significado dessa frase? vamos lá mesmo que o meu físico o meu corpo físico seja destruído seja corroído pelas tribulações e perseguições contudo o nosso homem interior se renova dia em dia agora olha a ironia de Paulo porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso a tribulação é leve e momentânea passageira mas ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. O carrão que você tem, a sua casa, o seu dinheiro, ou o seu barraco, ou a sua choupana, ou não tendo nada, tudo isso é temporal. As que não se veem são eternas. É por isto que eles são vencedores. E é por isso que Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o próprio Espírito de Cristo diz às igrejas. E agora vem no plural, as igrejas. Então essa mensagem também é para a primeira igreja presbiteriana de Roraima. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Cristo não diz assim se referindo àquela igreja o vencedor não sofrerá dano nenhum neste mundo não, ele diz assim o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte você sabe o que é a segunda morte? claro que você sabe você sabe o que é a segunda morte a primeira é a física sabia que um dia você vai morrer? embora tenhamos esse sentimento falso de eternidade você vai morrer você terá um caixão você, o seu corpo estará num caixão tendo ou não pessoas chorando talvez algumas até rindo né? felizes, finalmente o traste foi embora talvez ali a mãezinha né, o irmão, os filhos chorem né? outros se dividem, mas você vai morrer isso é uma realidade que você não tem como contestar essa morte todos os crentes passarão até a vinda de Cristo mas essa não é a única morte existe uma segunda morte que é a morte espiritual a morte do inferno a morte do lago de fogo e enxofre do cálice da extrema ira de Deus essa morte também existe e Esmirna era vencedora não porque suas tribulações seriam de alguma maneira dirimidas mas porque não passariam pela segunda morte aliás a expressão é linda diz assim o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte e é por isso que a linguagem aqui é a linguagem de que este sofrimento ele é momentâneo por isso voltando para o início do verso 10 ele diz não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias a expressão dez dias é uma expressão de mistério uma expressão do apocalipse mas ela nos diz algo ela terá um fim ela não ficará por toda a eternidade ela terá um fim e é exatamente isso que Cristo está dizendo fique firme estamos passando uma chuva nesse planeta estamos passando uma vida muito curta que vai chegar no máximo até 120 anos o que são 120 anos diante da eternidade é uma noitezinha de verão que se vai logo, é nada, vocês terão dez dias, lembrando que essa linguagem é linguagem simbólica, que traz-nos a ideia de que há um período, vocês vão parar de sofrer, talvez vocês parem de sofrer com a primeira morte, mas vocês não serão mais perseguidos, vocês serão vencedores. Sabe por que vocês são vencedores? Não é porque vocês vão escapar da perseguição, mas é porque vocês não sofrerão dano da segunda morte. E irmãos, ao olharmos para esta carta e toda esta promessa, não é interessante isso, olhar para todo este consolo? Porque isso aqui é uma palavra de consolo. Cristo está consolando a sua noiva poderíamos perguntar de fato como nós podemos entender o que está por trás de toda esta promessa e de toda esta carta meus irmãos esta palavra de Cristo tem por trás ele mesmo e resulta na glória dele mesmo porque aqui nós temos a manifestação da pessoa e da obra de Cristo e a pessoa e a obra de Cristo é a força suficiente para que esta igreja essa igrejinha perseguida tão maltratada pudesse viver bastava olhar para Cristo, conceder-lhe a glória devida a amá-lo profundamente é por isso que no verso 8, eu não li até agora, mas falo -ei neste momento diz assim ao anjo da igreja em Hermina escreve vamos ler todos juntos o restante do verso, do verso 8 ao anjo da igreja em Hermina escreve, leiam comigo em alto e bom som estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver Você entendeu? Veja como Cristo se apresenta àquela igreja. Porque nós vimos semana passada, pela graça do Senhor, que Cristo, ao se apresentar à igreja de Éfeso, ele diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ou seja, o Cristo que é o Senhor da igreja e que está no meio da igreja. Mas aqui Cristo se apresenta como o primeiro e o último e aquele que esteve morto e tornou a viver, qual é o significado destas palavras? O significado destas palavras possui um peso profundo para a igreja de Esmirna, como também possui um peso profundo para aqueles que sofrem e que padecem sofrimento, porque quando o Senhor Jesus ele diz no início, quando Ele expressa que, o primeiro e o último, ele está falando daquele que não tem começo nem fim, daquele que é eterno, daquele que manifesta a sua glória por toda a eternidade, portanto nós temos aqui o que? A natureza divina do nosso Redentor, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, por isso a igreja de Esmirna pode descansar nas mãos deste Deus que a ama, Esmirna não era escrava, Esmirna não era uma conhecida, Esmirna era a esposa, a noiva de Deus Filho, era a sua amada, portanto quando Cristo se apresenta em sua natureza divina, está falando que o Deus Filho está no controle, Ele é o mantenedor da noiva noiva amada eu estou contigo para te proteger noiva amada eu estou aqui para qualificar a sua vida para melhorar a sua vida para tirar as rugas tirar a feiura e fazer com que você seja uma mulher linda portanto a igreja de Esmirna ao ouvir a voz do Redentor a voz de Cristo a voz do Deus Filho Todo Poderoso, aquela igreja poderia descansar em suas mãos ela poderia dizer nós estamos nas mãos e no controle do nosso noivo nós estamos no controle do nosso marido que cuida de nós mas Cristo, ele não apenas se apresenta em sua natureza divina, mas em seguida ele diz que esteve morto e tornou a viver. Aqui, Deus Filho manifesta a sua humanidade, porque Deus não morre, mas homem sim, e Ele. Cristo manifesta a sua natureza humana falando do seu padecimento, do seu sofrimento e da sua vitória sobre a morte ressuscitando pela mão do Pai, por isso ao mesmo tempo em que Cristo diz eu sou o Senhor, o Deus que tem o controle de todas as coisas, mas eu também sou o homem que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, porque eu mesmo sofri, é o Cristo que se torna agora exemplo, porque como Deus é o cuidador de nós, e como homem é o exemplo do sofrimento, e um sofrimento que nos leva para uma vitória, porque Ele morre, mas Ele ressuscita, portanto repito, Cristo sabia o que era padecer, por isso aqui temos a manifestação da sua magnífica obra sobre nós não é apenas a pessoa dele, mas a sua obra, portanto Cristo quando nos vê sofrendo quando ele escreve àquela igreja, conheço a tua tribulação, a tua pobreza mas tu és rico, porque és vitorioso, porque não és deste mundo ele diz, eu conheço tudo isso, não temas, não temas as coisas que tens de sofrer, ele falava isso não apenas como o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas e controla todas as coisas, mas ele também falava como o homem que sabia o que era padecer, talvez a imagem emblemática para isto, seja quando Cristo está diante do túmulo de Lázaro, você tem dúvidas de que Cristo sabia que Lázaro iria ressuscitar? Você tem dúvidas disso? Mas as Escrituras dizem que ele chora por causa do sofrimento dos seus queridos. Cristo se solidariza com o nosso sofrimento. Cristo não se alegra quando vê a sua noiva sofrendo e ele mesmo toma para si as dores é por isso que Saulo indo para Damasco com documentos que o autorizavam prender e matar cristãos quando ele cai no meio do caminho e aquela luz mais forte que o sol ao meio dia ele ouve uma voz que diz assim Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? não ele ouve uma voz que diz Saulo, Saulo, por que me persegues? porque existe empatia da parte de Cristo para o nosso sofrimento, se existe aqui pessoas que sofrem, saiba que Cristo sofre junto com você, Ele chora pelo sofrimento de seus filhos, mesmo sabendo do que aquilo vai produzir no coração do homem, por isso, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vamos descobrir que Cristo é uma pessoa que Deus Pai é uma pessoa, e que o Espírito Santo é uma pessoa, são três pessoas, um único Deus, e quando diz que é pessoa, está dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo, não são, pessoas, não são entidades cósmicas, não são uma inteligência aleatória não é uma proposição metafísica de uma divindade que se confunde com a criação, não está falando de pessoa, pessoa fica com raiva, pessoa se alegra pessoa fica triste pessoa chora essa é a característica e Cristo possui um plus um a mais ele se tornou homem e padeceu ele sabe o que é padecer não é isto um consolo irmãos não é um consolo saber que Cristo chora juntamente conosco no nosso sofrimento abraçando-nos e dizendo minha noiva eu sei que é o que é dor mas continue firme tu estás comigo nós vamos atravessar esse vale juntos e no final de tudo, na eternidade Nos alegraremos No dia do nosso casamento Nas bodas Do Cordeiro Meus irmãos, quais são as aplicações Que poderíamos trazer aqui? Eu acho que praticamente uma aplicação Poderíamos trazer aqui, irmão só por quê? Porque ela é profunda No meu entender e sabe por que eu digo que ela é profunda? porque nós hoje vivemos uma geração mimada nós vivemos hoje uma geração onde não existe mais pecado, não existe mais erro, o que existe é transtorno é transtorno tudo é transtorno você não tem responsabilidade sobre isso é algum tipo de doença que você está vivendo. Não tem, não tem mais pecado. É sociedade sem pecado, sem erro. No máximo o que você tem são transtornos. E isso tem feito com que essa mensagem diga: você tem direitos. Você tem sim, você não tem dever. Os deveres já se foram. Você só tem direitos. E isso tem feito com que a nossa geração, a nossa sociedade esteja como diz Teodoro da Rumpel que é um filósofo e um psiquiatra inglês quando ele diz nós nos tornamos podres de mimados e o pior é que isso leva ao que nós poderíamos chamar de a idolatria do ego promove o que Eva e Luz que também é uma outra pesquisadora ela diz uma coisa muito interessante ele diz que hoje nós vivemos o altar da vitimização e a reivindicação de direitos, ah, eu sou vítima, ai ah, é alguma coisa que está me, eu sou um coitadinho, e por isso eu tenho direitos, eu preciso ter os meus direitos preenchidos, por isso muitos crentes buscam nas igrejas, não a pregação fiel, mas a satisfação do seu ego, ai pastor, eu não consigo ficar no culto junto com os meus filhos os meus filhos não são meus amados e queridos que devem estar comigo no culto não, eu não consigo, eu preciso de alguém para levá-los para cuidar deles porque eu não suporto isto, não aguento isso. eu não, não tem como e aí então se busca igrejas que oferecem esse tipo de serviço pessoas que dizem, ah, mas a pregação dessa igreja, ai, mas está doido, me aguenta mais, eu quero para uma igreja que, ai, levante um pouco meu ego, eu preciso de alguma coisa que me levante, as pessoas estão buscando isto, porque elas na verdade pensam apenas em si mesmos, elas não estão compromissadas com aquilo que as escrituras dizem, irmãos eu sei que é difícil viver o compromisso das escrituras eu mesmo posso dizer da minha experiência com Cristo como é difícil para mim como é difícil para mim negar-me a mim mesmo por isso os crentes buscam de fato é a sua satisfação nas igrejas então se a igreja oferece serviços que me satisfazem vou para lá é assim que acontece mas não irmãos nós devemos é nos parecer com Cristo que padeceu Cristo até orou dizendo pai se possível passa de mim esse cálice, mas ele disse que não seja feita a minha vontade e sim a tua ele enfrentou o sofrimento ali máximo da sua obra é por isso que nós precisamos ser corajosos em Cristo para enfrentar os problemas os dilemas as perseguições e aquilo que, aquilo que nos assola porque irmãos quanto mais a nossa esperança reside, reside neste mundo mais nós adoecemos é por isso que nós temos uma sociedade doente doente pelo pecado com problemas emocionais por causa do pecado não é transtorno não, é pecado está adoecida por causa deste orgulho e desta perda do fio do Evangelho de olharmos para Cristo e vermos o exemplo de alguém que sofre a pressão maior para alcançar a vitória e nos trazer salvação, é por isso que temos o testemunho de Policarpo bispo desta igreja, talvez até fosse já crente desta igreja na época em que recebeu a carta que foi queimado aos 86 anos em praça pública, porque se negou a negar a Cristo o pastor daquela igreja foi assassinado em praça pública por causa da sua fé por isso, porque temer e duvidar nós temos as promessas de Cristo e ele mesmo está conosco, isso nos basta Paulo orou três vezes para que Deus tirasse O espinho da sua carne Sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo A minha graça Te basta Oremos Senhor Deus e Pai Nós te louvamos e agradecemos por tua palavra Que Mostra quem de fato somos Quem é Cristo E também traz o consolo necessário Ó oh Deus, não queremos estar adoentados na mente, no coração, mas queremos estar saudáveis na nossa vida espiritual, ainda que o nosso corpo seja, ó oh Deus, ferido por causa da perseguição. Ó oh Senhor, ainda que o mundo nos rejeite por causa do Evangelho, queremos estar firmes porque o nosso modelo é Cristo. Ó oh, Senhor, se há alguém aqui entre nós que tem padecido sofrimento de qualquer ordem, que ele saia daqui cheio do teu consolo, sabendo o que Cristo de fato faz por este querido e amado. E por outro lado, se há aqui, ó oh Deus, ainda, pessoas que se dizem crentes e são cheios de mimos, mimados, que amadureçam e se tornem adultos na fé e entendam a mensagem do Evangelho e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e a vida deste pequenino rebanho aqui e sobre o pequenino rebanho de Cristo, que se reuniu e se reúne hoje, que é o dia do Senhor ao redor do mundo, até aquele dia, quando o Senhor voltar e nos levar, Maranata, vem Senhor Jesus, Amém.